0: Grazie amici della voce di Giulia che ascoltate questi podcast. Sono le 9:54 ed è lunedì. Sto bevendo, sto sorseggiando gli ultimi, le ultime gocce di caffè di questa mattina. Ecco finito, posso mettere da parte e posso dedicarmi a questo a questa nuova registrazione di questo nuovo podcast. Innanzitutto. Le cose con Giulia vanno benino. Diciamo che il cortisone aiuta a, a curare l'immediato. Sono un po' preoccupata perché effettivamente non so se questa situazione eh, delle piastrine eh, di Giulia sia transitoria o meno. Cioè, mh, nel reparto di oncoematologia di pescara ci hanno detto che è una cosa transitoria che probabilmente dipende dall'età adesso io non sono un medico non sono niente di tutto questo per cui vorrei anche qualche volta mi piacerebbe anche proprio affidarmi alle parole che mi mi tranquillizzano che mi danno una sorta di di serenità tra virgolette perché eh, stare sempre a pensare a pensare a pensare cose negative cose che potrebbero succedere non so se capita anche a voi di pensare alle cose che potrebbero succedere. Io guardo troppo in avanti, mi taglio spesso troppo le gambe da sola e il fatto di aver trovato un reparto a Pescara così, così forte in un certo senso perché ovviamente cura altri tipi di determinate malattie, tumori, insomma cose piuttosto gravi, però comunque io nella mia situazione non mi sento più fortunata perché ehm, Giulia è come se avesse, passatemi il termine, un tumore a vita nel senso che la sua condizione che le preclude di fare dei movimenti diciamo precisi volontari la sua condizione che non le permette di parlare di parlare muoversi anche gesticolare insomma che non le permette di essere se stessa Giulia è come una Ferrari con i tappi e quindi quindi ecco questo è quanto in questo reparto ho trovato non so se prima o poi mi cambierò idea insomma però per adesso ho trovato veramente un reparto che è in grado tra virgolette di farmi stare tranquilla tra virgolette eh, perché in queste situazioni comunque non puoi mai stare, stare tranquillo, cioè è un, come si dice, è un palliativo. questo reparto è un mio palliativo, mi permette di non agitarmi troppo e di non farmi troppi film mentali, perché loro eh, sanno cosa fare e questa è una cosa, diciamo, importantissima anche, Spero di non ritrovarmi nella terza volta in un perché le piastrine sono scese. E sarebbe devastante. Cioè, io già ripenso al mio terzo ricovero, già ve lo dico. Però cerco, cerco di non pensarci e di prendere per buone le parole della dottoressa che mi hanno detto. Guarda, Diana, dovrebbe essere un fatto transitorio perché... Per questo, questo, questo e questo. Quindi non sto lì a, a incaponirmi, a pensare subito al peggio. Però, già so che se dovesse risuccedere, amen! E to- cosa dobbiamo fare? Eh, staremo un'altra settimana in compagnia delle nostre infermiere top. Se mi sentite, un grosso bacio all'ematologia e soprattutto al day hospital che ogni settimana... Ehm, deve sbobbarsi il braccio vampiresco di Giulia senza vene e quindi saluto proprio tutti un'altra cosa di cui vorrei parlare in questo podcast adesso sono precisamente quanti minuti è che sto parlando adesso non lo riesco a vedere comunque un'altra cosa di cui cui mi piacerebbe parlare è è l'inclusione è l'inclusione, è proprio um, la parola speciale, la parola guerriero, um, mi sono ritrovata in questi giorni, tra, tra virgolette, eh, a battibeccare un po' con qualche, con qualche persona, io poi non mi addentro mai nelle, nelle discussioni, diciamo, perché credo non porti a niente, anche perché chi chi pensa in un modo e agisce in un modo e scrive in un modo ehm, non credo che lo voglia che voglia scrivere eh, con cattiveria insomma non parto mai con l'intento di litigare o o altro insomma però ehm, andare avanti con lo stesso modus operandi nei confronti delle persone disabili Um, non è più buonismo dopo Sono, cioè, diventa cattive intenzioni cioè la recidiva di comportarsi sempre così di non farsi mai una domanda non è più buonismo è buonismo che si, tra, che si trasforma in cattive intenzioni perché non puoi pretendere che uno sguardo compassionevole oppure dirmi eh, Giulia è speciale capite bene che è un po è sbagliato è sbagliato dire Giulia è una guerriera eh, ovviamente dipende dal pulpito Ovviamente dipende dalle occasioni, ovviamente non posso generalizzare. Però però comunque il fatto di asserire sempre, ehm, di dare sempre questo, cioè di usare sempre questi vocaboli finisce per, ehm, come ha detto un mio... Mio compagno di avventure virtuali, Francesco, il padre di Tommy, ieri ho letto un suo suo post dove diceva eh, usare sempre questi termini si finisce per ghettizzare questo tipo di, di, di persone come Giulia, come Tommy, come tantissime altre e quindi per me un po è un po' la stessa cosa ho avuto un po' lo stesso pensiero e, e ci ho pensato devo dire che ci ho pensato tantissimo e prima forse rientravo anch'io in questa categoria ma perché pensavo di che voler, che voler etichettare ehm, cioè gli davo proprio un'etichetta i bambini come Giulia sono dei bambini speciali ed è ghettizzare perché tu metti proprio eh, fai una discriminazione proprio palese ma la facevo io in primis non rendendomi conto che questa cosa non porta all'inclusione effettivamente porta al compatimento però tu compatisci quella persona perché ha un problema perché è speciale per te ma non la includi non la includi nel tuo, nel tuo gioco, non la includi nella tua vita, mm, cioè non funziona questo tipo di approccio, mi capite? Perché finisce solamente per provare pena per quell'altra persona, compatimento, ma non a includerla. Cioè il fatto che noi lo diciamo ci toglie delle colpe per non includerlo, ci toglie delle colpe per, perché noi siamo sani. E loro sono disabili, allora quella parola a noi ci, ci libera. Oh, Giulia è speciale. Ok, l'ho detto, ma me ne posso andare. È un po' questo. E invece il mettersi in gioco eh, è un po' un'altra cosa. Un po' un'altra cosa che non fa quasi nessuno. Ma spesso non ci vuole una grande sensibilità, non ci vuole un grande grande intelletto, non devi essere uno scienziato per includere una persona disabile, devi essere te stesso. E in questo podcast credo che vi dirò il modo delle dritte più che altro per sapervi comportare con appunto il diverso perché eh, il disabile è una persona diversa comunque vuoi o non vuoi a parte che siamo tutti diversi l'uno dall'altro cioè, c'è chi è una testa di cazzo c'è chi è più bravo c'è chi è buono c'è chi è un pirla cioè mh, siamo tutti diversi tra noi e a un nostro modo eh, anche noi tra virgolette sani abbiamo le nostre malattie io per esempio escludo dalla mia vita tante persone tra virgolette sane perché dal mio modo di vedere sono dei malati di mente ma malati di mente non epilettici delle persone con disturbi abbastanza evidenti ma che a loro volta non se ne rendono conto facendo finta che la loro vita sia uguale a quella delle altre persone che invece si comportano in una maniera tra virgolette cristiana. Allora una cosa Una cosa principale, includere, non vuol dire forzare quella persona a fare dei gesti, tra virgolette, normali. Ad esempio, Giulia eh, mi sforzavo, mi sforzavo a farla colorare perché dicevo gli piace sicuro, gli piace sicuro, il pennarello in mano le piace sicuro. A Giulia le urta da morire perché avendoli per tono, giustamente, non può controllare il pennarello, i movimenti del pennarello. Sì, ogni tanto fa qualche scarabocchio e glielo faccio fare io. Ma non le piace. Non è il suo gioco. A Giulia le piace il contatto fisico. A Giulia le piace quando le manipoli mani e piedi in modo soft, in modo... in modo come si dice tipo massaggio a Giulia le piace quando le racconti un qualcosa a Giulia le piace quando le fai una carezza a Giulia le piace quando le metti la mano sulle spalle quando le fai massaggini a Giulia le piace tutto ciò che coinvolge voce e mani praticamente a Giulia le piace non lo so sentire le canzoni A Giulia, se ti siedi vicino a lei e canti, per lei è un qualcosa di pazzesco. Ovviamente metterle un pennarello in mano, uno sconosciuto, potrà dire "Eh, «sta bambina eh, il pennarello non lo può tenere in mano, perché non lo sa tenere?» ma io vi dico guardate non è che non lo sa tenere non è semplicemente quello Giulia soffre di ipertono ipertono sapete cosa vuol dire ipertono? è una condizione in cui braccia e gambe quando lei non vuole fare un qualcosa stanno tese tese, tese, tese tipo mattoncino tipo tronco di legno ecco questo vuol dire inclusione vuol dire eh, vuol dire empatizzare e io lo faccio anche con i, con i normodotati con le persone del mio stesso, con le persone più simili a me cerco di fare con loro delle cose che piacciono anche a loro. Cioè, non per forza sono cose che piacciono a me, ma mi medesimo empatizzo. È eh, tutto qui, bisogna. Cercare di capire quali sono le cose che piacciono di più all'altro. E farle. Basta. Eh, Non non c'è tanto da dire, non c'è tanto da da fare. Poi deve venire dal cuore soprattutto. Se credi che stare vicino a Giulia, farle una carezza sopra la testa, faccia di te eh, un parente o un amico, eh, mi dispiace ma non è così ebbene si chiude questa bellissima rubrica di oggi fatta di consigli fatta di parole chiamatela come cavolo vi pare e ci vediamo al prossimo podcast ricordatevi quando caricherò questo podcast eh, di farmi sapere se l'avete ascoltato con un pollice in alto fatemi un, un emoticon di un animale insomma Fatemi capire che avete ascoltato uh, il podcast, eh, se no che li faccio a fare? Io li faccio soprattutto per sensibilizzare e per aiutare il prossimo, perché io mi sono già aiutata, io queste cose già le, già le pratico e quindi mh, diciamo non servono a me, servono a chi ogni giorno mi segue e mi chiede come può fare per, aiutare, per aiutarsi a comprendere il prossimo. Un grosso bacio e mi raccomando diffondete la parola, diffondete, condividete perché dobbiamo crescere non solo su Facebook ma anche su Instagram che mi importa di meno però Instagram, cioè mi importa di più Facebook perché è un canale un po' più sputtanato e quindi condividete, 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 ciao!